0: Ich nenne das dann wirklich jeder Chip, weil ich denke, das geht, geht jedem wirklich was an, ähm, weil ich einfach beobachte in, in meiner Rolle als Trainer, aber eben auch als Berater immer wieder in den Unternehmen, hey, wir haben mittlerweile Strukturen und Prozesse, da können wir uns nicht darauf verlassen, dass einfach nur eine Handvoll Menschen irgendwie offizielle Führungsarbeit übernehmen. Dafür ist es viel zu wichtig, das heißt also irgendwie, Gerade im agilen Kontext müssen wir, müssen wir das hinbekommen, dass die Menschen eben anfangen, auch selbst zu führen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. In der neuen Realität von Agile und New Work übernehmen Mitarbeitende immer häufiger die Projektleitung. Steuern, dirigieren, bringen Menschen zusammen und setzen um. Aber geht das überhaupt? Darf man das? Unbedingt, sagt Alex Keller. Als Trainer und Businessberater bringt der Unternehmen bei, was es bedeutet, lateral und kollegial zu führen. Warum es wichtig ist, in die Ausbildung jedes Mitarbeitenden zu investieren, wie auch Nicht-Chefs gut führen können und welche Strukturen Unternehmen brauchen, um in einer komplexen Welt bestehen zu können, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo, lieber Alex. Herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo, Bibi. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> <lacht>
1: Alex, Führung ist ja irgendwie gerade das Thema, überall liest man äh, dazu, wie Führungskräfte sein sollen, ähm, was so die neuen Kompetenzen sind, ähm, was Führungskräfte für die Zukunft brauchen, um gut führen zu können, was überhaupt eine Führungskraft ausmacht. Du sagst aber, Führung geht jeden etwas an und nicht nur die Führungskraft. Was meinst du damit?
0: ja. Ja, genau. Ne? Also ich nenne das dann wirklich jeder Chip, weil ich denke, das geht, geht jedem wirklich was an, ähm, weil ich einfach beobachte in, in meiner Rolle als Trainer, aber eben auch als Berater immer wieder in den Unternehmen, hey, wir haben mittlerweile Strukturen und Prozesse, da können wir uns nicht darauf verlassen, dass einfach nur eine Handvoll Menschen irgendwie offizielle Führungsarbeit übernehmen. Dafür ist es viel zu wichtig. Das heißt also irgendwie... Gerade im agilen Kontext müssen wir, müssen wir das hinbekommen, dass die Menschen eben anfangen, auch selbst zu führen, ja, also sich zu führen, andere zu führen, aber eben auch geführt zu werden. Und das ist halt irgendwie ein Thema, das ist übrigens nicht nur im, im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten ein ganz, ganz großes Thema, ne? Selbstführung und so. Und damit geht es halt los. Ja? Und alleine damit sind wir schon bei jedem und jeder.
1: Ja, jetzt muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden zwischen... Führung, also andere führen und dieser Selbstführung, weil natürlich ist nicht jeder zur Führungskraft geboren, also nicht jeder kann andere äh, Menschen führen, kann man natürlich lernen, gar keine Frage, ähm, aber es geht gerade so um diese Selbstführung, die du sagst, die ja nicht nur im beruflichen Kontext wichtig ist, sondern auch im privaten, also was was steckt dahinter, was was für Kompetenzen brauche ich dazu? Heißt das, dass ich mich selbst organisieren kann oder dass ich irgendwie ähm, ja sozusagen gar keinen gar keine Anweisung von außen brauche, weil ich so in mir mich gut führe. Also was steckt hinter dieser Selbstführung?
0: Ja, genau. Also naja, wenn wir mal gucken, was Führung ganz im Allgemeinen so, also die Aufgabe von Führung im Allgemeinen ist, ist das ja schon ein bisschen so Orientierung geben. irgendwie Selbstorganisation ist ein großes Thema, eine Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und das finde ich natürlich bei mir persönlich, ja, ich muss ja auch überlegen, warum tue ich eigentlich all das, was ich tue? Wo will ich denn eigentlich hin? Ja, Das ist ja schon ist ja mal eine kleine Frage, aber das kann durchaus ausufern, wenn man die beantworten möchte. Ähm, hilft ja aber, ähm, die eigenen Handlungen irgendwie einzusortieren. In welche Richtung geht denn das? Warum, was, was will ich denn tun? Warum fühle ich mich vielleicht in manchen Situationen sehr unwohl und in an anderen nicht? Woran liegt denn das? Also sich selbst erstmal besser kennenzulernen. Und ja, ähm, wenn ich, das nicht, wenn ich das nicht klar habe, dann, dann wird es auch schwer, in der, nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern auch im Zusammenleben mit anderen Menschen und genau das ist es halt, wo, wo dann wirklich dieser, dieser, diese, diese Brücke ist zwischen Beruflichen und dem Privaten, weil am Ende ist Führungsarbeit immer Beziehungsarbeit und ähm, damit brauche ich auch keinen Titel dafür. Ne? Und die 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 Mechanismen, die dahinter stecken, das sind die gleichen, weil solange ich es mit Menschen zu tun habe, ne, also mal gucken, wie das mit KIs und sowas in Zukunft wird, das wird nochmal ein anderes Thema, aber solange ich es mit Menschen zu tun habe, geht es eben ganz viel um Verstehen, Selbstverständnis, andere verstehen und dann gucken, wie kriegen wir zusammen was hin.
1: Würdest du denn sagen, dass jeder Mitarbeitende diese Selbstführung erlernen kann, also dass das was ist, wenn wenn jetzt vielleicht äh, ein äh, Mitarbeitender den Podcast hört und denkt, oh Gott, wie soll das denn gehen irgendwie, wie soll ich das denn noch neben meinem Job und meinen ganzen Aufgaben, jetzt, jetzt muss ich mich auch noch selbst organisieren und irgendwie kennenlernen und sowas, also ähm, äh, wo setzt man da an, ähm, ist, das ist ja wie mit allem wahrscheinlich ein Prozess, den man Schritt für Schritt geht, also ähm, muss man davor Angst haben oder ist das was, was dann irgendwie so ganz natürlich passiert, wenn man dann erstmal sagt, okay, ich will mich mit dem Thema beschäftigen und irgendwie da tiefer eintauchen?
0: Ja, also ich, mehr, also ich glaube, Angst haben muss man nicht. Das, ähm, ist, ist allerdings, äh, Ich vergleiche das manchmal wie, wie in Matrix mit der roten und der blauen Pille. Wenn man einmal anfängt, sich mit der Einrichtung zu beschäftigen, dann kann man damit nicht mehr aufhören. Das ist das einzige Risiko, was man hat, dass man am Ende mehr von dem hat, was man gerne macht, was man gerne mag und sowas. Ähm, und das kann man lernen. und das, äh, ich, ich finde, das gehört aber auch einfach zum Menschsein dazu, ähm, sich selbst besser kennenzulernen. Also ich habe es in der Schule nicht gelernt. Ja? Deswegen ist es so spannend, sich jetzt mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ähm, wenn es dann darum geht, ähm, die eigenen Werte zu ergründen. Was sind eigentlich meine Motive? also Was treibt mich in meinem Leben an? Ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Menschen das ganz klar benennen können. Ne? so Und dann alles, was man dann tut ohne zu wissen, in welche Richtung es eigentlich gehen soll, ist irgendwie so ein bisschen stochern im Nebel und vielleicht aus Versehen mache ich was, was in, die, in mir passt sozusagen oder eben nicht. Ja? Und dann kommt halt Frust, Unzufriedenheit auf und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist eigentlich nichts, was ich noch zusätzlich machen muss. Ich sollte es vielleicht zunächst machen und dann schauen, wie passt das andere dazu, ja? damit es dann, dann einfacher wird. Und ähm, das ist natürlich was, was man lernen kann. Es gibt aber einfache Methoden, Tools, die man auch benutzen kann. Am Ende ist es aber Haltung. Ja, am Ende ist es eine Haltungsarbeit, die wir machen müssen. Und ähm, es ist ein Prozess. Das funktioniert nicht so von heute auf morgen oder sowas. Ne? Also wir brauchen da schon ein bisschen Zeit. Ähm, die wir uns auch geben sollten. Ja? Ähm, nur weil ich jetzt einmal ein Buch lese zum Beispiel oder eine Übung mache oder mich mit jemandem unterhalte, wird sich das noch nicht morgen etablieren. Das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Da also, muss, muss ich mir auch ein bisschen Zeit geben. Aber ich finde das durchaus wichtig. Ja.
1: Nee, aber das sind ja alles kleine Schritte in die richtige Richtung und dabei, wie du sagst, können ja auch ganz, ganz viele schöne Sachen zutage kommen. Also gerade wenn es so um dieses Thema Werte geht, irgendwie, was ist mir denn wichtig, sowohl privat als auch im beruflichen Kontext und vielleicht stellt man auf einmal fest, hm, meine Werte stimmen vielleicht mit dem Unternehmen, wo ich jetzt gerade arbeite oder in der Position, wo ich bin, gar nicht so überein und ähm, das hat vielleicht die ganze Zeit so Unzufriedenheit geführt, die ich gar nicht so ähm, benennen konnte oder gar nicht wusste, wo kommt es denn her, dass ich jetzt irgendwie keine Freude an meinem Job habe oder dass ich auf einmal merke, vielleicht bin ich sogar eher der analytische Mensch und arbeite kreativ oder andersrum und, ähm, Gerade, wie du sagst, wenn man sich halt eben gar nicht damit beschäftigt und das überhaupt nicht benennen kann und gar nicht auf die Frage, ja, was, was sind denn deine Interessen und was machst du denn gerne oder macht dir dein Job Spaß, gar nicht darauf, äh, gar keine Antworten darauf hat, sondern einfach nur sagt, naja, ist, okay, ist in Ordnung, bezahlt irgendwie die Rechnung und ist okay, Kollegen sind ganz nett, ähm, aber äh, mehr auch nicht irgendwie, dann ist das natürlich, ähm, ja, befindet man sich irgendwie die ganze Zeit in so einem Schwebestatus fast irgendwie und, und ja, erreicht gar nicht so das, das das höhere Level der Zufriedenheit, so empfinde ich das immer, dass man die ganze Zeit irgendwie so auf der Suche ist, aber man gar nicht weiß, wonach.
0: Ja genau, du, du wirst dann automatisch zum Spielball deiner ne weil du nicht äh, genau benennen kannst, welche Rahmenbedingungen äh, brauche ich, also sowohl im Privaten als auch im Job, was, was brauche ich denn, damit es mir gut geht. Und wenn ich das nicht benennen kann, dann kann ich erstens mir selbst nicht dabei helfen, das zu erreichen, ich kann aber anderen auch keine Hilfestellung äh, geben, mir zu helfen, ja. Und das ist halt dann das Spannende. Und da, da geht es eben schon los mit Führung. Ne? Also mich, mich selber führen, das ist dann schon schon irgendwie klar. Okay, ich überlege mir, wo ich hin will und was ich dafür tun kann. Aber gleichzeitig heißt das ja auch, dass ich anderen ja helfen kann, quasi mir zu helfen. Und wenn ich das aber nicht benennen kann, ne, dann ist das gerade, wenn wir Menschen lange kennen, das sind dann so, so Sätze, das müsstest du doch eigentlich wissen, ja? wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder sowas. Ne? Wir kennen uns jetzt schon so lange ja gut, ne, dann muss man aber ehrlich mal sich hinterfragen, könnte ich denn das in bestimmten Situationen benennen, ja, also ganz klar formulieren und wenn ich das nicht kann, wie kann ich das denn von anderen erwarten, egal wie lange man, man irgendwie ähm, befreundet ist in der Partnerschaft oder sonst irgendwas oder halt im Job zusammenarbeitet und das ist halt schon etwas, wie gesagt, da, da können wir alle uns irgendwie ein bisschen mehr zutrauen, was, was, was das angeht, irgendwie darüber auch zu sprechen, ja, Verständnis zu schaffen, ich meine von anderen kann ich das ja genauso, da fragen ich ja auch nach, möchte die kennenlernen und so, um am Ende zu schauen, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass das für beide Seiten auch passt. Und ähm, ja, wie du sagst, also dieser, dieser nächste Schritt in Richtung Zufriedenheit, das, das funktioniert glaube ich nur über dieses Selbstbewusstsein. Also sich Selbstbewusstsein und dadurch Bewusstsein schaffen und so weiter und so fort, das ähm, funktioniert. Ich finde aber auch, es ist total legitim zu sagen, will ich nicht. <lacht> also es ist ja es ist durchaus anstrengend, wobei ich immer denke, die, das Resultat, wenn ich es nicht beeinflusse, ist für mich auf Dauer anstrengender, als es irgendwie selbst in die Hand zu nehmen, aber ähm, ich finde es auch völlig legitim, in bestimmten Situationen zu sagen, ach komm, ich habe jetzt gerade keine Kraft oder keine keine Lust schlichtweg, äh, mich darum zu kümmern, dann ist das auch okay. Ich hoffe nur, dass es dann eine bewusste Entscheidung ist und nicht ähm, weil man keine Alternative sieht
1: ja, um, um diese bewusste Be Entscheidung zu treffen, muss ich ja erstmal ähm, um die Umstände wissen und das ist auch immer, was ich versuche zu vermitteln, ich kann ja niemanden dazu zwingen, irgendwie zu sagen, äh, ich will mich jetzt selbst führen oder mich mit mir selbst beschäftigen, aber wenn ich gar nicht um die Mechanismen weiß und was dahinter steckt, dann kann ich natürlich diese Entscheidung gar nicht bewusst treffen, sondern ich treffe sie aus Unwissenheit und wo du das gerade ansprichst, es ist natürlich immer einfacher, auf andere zu schauen und zu sagen, was läuft denn in deren Leben nicht so nicht so gut und ich kenne das ja selbst aus dem Freundeskreis, wenn eine Freundin und Freund zu mir kommt und irgendwie kommen, äh, da bei einem Auftrag und so, was soll ich denn da machen und so, da kann man auf einmal immer richtig gute Tipps geben und ist dann da voll der Profi wenn man es aber auf sich selbst anwendet, da hat man dann irgendwie oftmals so eine verklärte Sicht und da ist es natürlich wichtig, je mehr Wissen man hat, je mehr Selbstbewusstsein, desto objektiver kann man sich auch selbst und seine Handlungen betrachten, finde ich und und äh, sich selbst analysieren, aber natürlich macht es auch Sinn, vielleicht mal in den Freundeskreis oder in den Kolleginnenkreis zu gehen und zu sagen, hey, wie nehmt ihr mich denn überhaupt wahr und so, was sind dann vielleicht meine Stärken, meine Schwächen und was macht mich denn überhaupt aus, weil viele wissen das ja auch nicht und gerade wenn wir von diesem Selbstbewusstsein sprechen oder der Selbsterkenntnis, Zufriedenheit in Werten, dann gehört dazu natürlich auch ganz oft Grenzen zu ziehen und auch lernen, Nein sagen zu können und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade im beruflichen Sinne, wie du sagst, dass man nicht zum Spielball wird, sondern dass man genau weiß, das sind meine Werte, die überschreite ich nicht, wenn irgendjemand auf mich ähm, zutritt mit irgendeinem Projekt, was vielleicht nicht in, in meinem Wertekreis liegt oder in, mit irgendeiner Position, wo ich sage, nee, das stimmt nicht überein, dann kann ich natürlich viel einfacher Nein sagen und ablehnen, weil ich genau weiß, ähm, ja, was worauf ich mich berufe und nicht einfach äh, nicht einfach alles annehme und sage, naja, mal gucken, was hängen bleibt irgendwie und was mir dann Spaß macht.
0: Ja, genau. Ja, also die, dieses Bewusstsein, also das, ich kann mich da immer noch an eine Situation bei mir erinnern, wo ich wo ich gerade damit angefangen habe, ja, also mich mit all diesen Themen zu zu beschäftigen, weil ich noch ein ganz junger Alex und ähm, war, war in einer in einer, in einer Rolle in einem Unternehmen, wo ich in eine Situation gekommen bin, wo auf einmal andere Menschen über meine Zeit verfügt haben. Also sprich, irgendwas musste noch getan werden, ich hatte eigentlich was ganz anderes geplant und so. Ich habe mich mega unwohl geführt. Ja? Ähm, ich konnte aber nicht benennen, warum, wieso, weshalb. Also nicht ganz genau, Es ne? war vielleicht offensichtlich oder sowas ähm, mit, mit der Zeit und so, dass andere über mich bestimmt haben, aber das alleine war es nicht. Ja? Irgendwann bin ich dann aber auf den Trichter gekommen, verdammt, dieses Thema Freiheit, Selbstbestimmung ist was ganz, ganz Großes für mich. Und wenn ich, das, wenn ich das weiß, dann kann ich genau viel bewusster damit umgehen, kann auch anderen sagen, pass auf, wir können das alles machen, dann machen ne, so dass man dann die Möglichkeit sieht, selbst mitzubestimmen. Sonst schon ist dieser Wert wieder befriedigt und dann ist das, das Resultat vielleicht sogar das Gleiche, ja, dass man es dann trotzdem tut oder so, ähm, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das, ähm, das ist halt das Wichtige. Und wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich immer wieder in solche Situationen geraten und könnte gar nichts dagegen tun weil ich ja gar nicht genau weiß, wo es herkommt und das ist äh, das ist für mich ne das passt dann gut zu der, dem Freiheitsthema dann auch für mich unerträglich geworden mittlerweile ne? also so so quasi ähm, diese wenn dann Beziehung wenn da draußen was passiert dann ist bei mir dann, das, das, das das sind einfach Sachen die 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 mhm. ähm, damit kann ich nicht mehr gut umgehen oder beziehungsweise besser umgehen weil ich es nicht mag <lacht> aber weiß.
1: ja aber das ist ja auch wichtig zu wissen. Und ich glaube, davor scheuen sich auch viele Menschen einfach so auch mal Dinge abzulehnen oder zu sagen, wir sind jetzt hier nicht in einer, wenn dann, äh, Abhängigkeit, sondern ich bin ein freier Mensch und ich bestimme für mich selbst. Und gerade wenn es so um diese Zeitfresser geht oder äh, gerade im beruflichen Kontext gibt so, ach, könntest du noch mal kurz oder kannst du nicht heute doch eine halbe Stunde länger bleiben? Und da scheuen sich vielleicht viele zu sagen, nein, kann ich nicht, weil das von meinem Zeitkonto runtergeht und nicht von deinem irgendwie oder weil ich andere Prioritäten gerade habe. Aber ich glaube je, klarer man da ist in seinem Selbstbewusstsein und in, in, ja, in seinen Werten, desto besser kann man es auch kommunizieren und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man dann auf einmal ein böser Mensch ist, weil man irgendwie die Aufgabe ablehnt oder der äh, Kollegin dem Kollegen nicht hilft, sondern einfach, dass man sagt, so hey ich bin für mich selbst verantwortlich. Und das kostet mich jetzt gerade zu viel Zeit, die ich nicht investieren möchte und du musst jetzt eine andere Lösung finden und ich bin nicht dafür, nicht für dich verantwortlich, dass du die Aufgabe löst, sondern das und das sind, wären meine Kosten, wenn ich es machen würde und das kann man dann ja auch ganz klar kommunizieren und auch auf eine nette Weise, wenn man sich eben bewusst ist, was ähm ja, äh, äh, was es für einen bedeuten würde.
0: Ja, es ist ja am Ende auch keine Wertung unbedingt da drinnen. Ich meine, es, es hilft ja schon mal ungemein, seinen eigenen Standpunkt klar zu machen, damit die anderen überhaupt ein Verständnis entwickeln können. So und dann ist ja nicht nur Schwarz-Weiß, nicht nur ja oder nein, sondern hey, okay, ich verstehe deine Bedürfnisse, du verstehst jetzt meine Bedürfnisse. Jetzt können wir doch mal gucken, wie kriegen wir das denn unter einen Hut. Ne? Und dann dann sind auf, dann sind dann wird es auf einmal so konstruktiv. Wenn, wenn, wenn man beide Seiten so betrachten kann ähm, und das nicht nur entweder oder ist, ähm, sondern okay, verstanden wie, machen wir es. Ne? Und das, aber da müssen wir, müssen wir halt eben erstmal hinkommen. Und deswegen ist das halt äh, genauso so spannend. Und wenn ich jetzt ein Nein sage oder so, ne, dann ist das vielleicht in dem ersten Moment erstmal komisch, weil ich irgendwie denke, das hat eine negative Konsequenzen. Aber wenn wir das andere mal weiterspielen und ich einfach unreflektiert ähm, auf, auf solche Situationen reagiere, dann hat das langfristig viel negative Konsequenzen. weil das frisst sich doch rein. Ja, och, ständig kommt da jemand, will was von mir. Und, und über kurz oder lang ist das garantiert irgendwie die, das, das schlecht, die schlechtere Wahl. Also für, für alle Seiten dann aber auch wieder. <lacht> ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt vielleicht auch die Podcast-Folge hören und sagen, ja, das klingt ja alles ganz spannend, aber damit habe ich jetzt irgendwie entweder keine Zeit oder keine Lust, mich damit zu beschäftigen oder vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis, weil ich bin eigentlich so ganz zufrieden, so wie es ist. Also ähm, die Frage ist ja dann, wenn man so von dieser Selbstverantwortung spricht, die man eventuell auf seine Mitarbeitern überträgt oder denen das beibringt, braucht es dann überhaupt noch klassische Führungskräfte oder sind wir alle so für uns selbst verantwortlich, dass sich eigentlich jeder selbst führen kann, der kriegt, der oder die kriegt eine Aufgabe und irgendwie sagt, ja klar, Chef, alles klar, ich weiß bis dann und dann. Äh, muss ich es abgeben und bis dahin musst du mich nicht wieder stören, das wird erledigt. also ähm, Weil ich denke, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ich möchte gar nicht diese Verantwortung haben, ich möchte auch nicht mit den mich mit den Konsequenzen beschäftigen, die jetzt vielleicht eine Führungskraft hat, wenn irgendwas schief geht oder sowas. Also ich möchte meinen Job erledigen und abends nach Hause gehen und ähm, mein Privatleben genießen oder so. Also insofern ist die Frage... Ist denn alles schlecht an dieser klassischen Führung oder gibt es halt eben noch viele Menschen, entweder weil sie es nicht besser wissen oder weil sie sagen, ich möchte es mir bequem machen irgendwie und so wenig ähm, ja, äh, Verantwortung wie möglich haben, entweder für mich selbst oder für andere Dinge und einfach nur meinen netten, normalen Job genießen?
0: <lacht> ja, ja. Also ne, ähm, ich, ich finde... Es ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes daran. Es geht bei beiden Ansätzen eher um eine Passung. Also, das muss irgendwie zusammenpassen. Und dann ist es auch für diejenigen, die sich dafür entscheiden, ist das auch gut. Und man muss natürlich auch sehen, dieses, was wir jetzt gemeinhin als dieses klassische Führen, dieses klassische Unternehmen und sowas sehen. Das kann ja so schlecht auch gar nicht sein. Ne? Sonst würden wir wahrscheinlich heute auch nicht hier sitzen. Und das muss man auch wertschätzen. Und das ist das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann und wohin hinkommen kann und sagen, hey, übrigens, jetzt zeige ich euch mal, wie es richtig genau, geht. Genau, wie es besser geht. Bis, genau, alles neu. Richtig. Ne? Bisher <lacht> war so, naja, jetzt jetzt, jetzt machen wir es mal anders. Ne? Und jetzt, jetzt wird es alles gut und sowas. Und das finde ich, find ich einfach verdammt falsch, weil das einfach auch ähm, die individuellen Bedürfnisse irgendwie außen vor lässt. Das heißt also, man muss da mal schauen, okay, in welchem Kontext befinde ich mich überhaupt, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen, wo stehen wir eigentlich gerade und ähm, was wollen wir dann auch? Sicherlich hilft auch hier diese Erkenntnis darüber, über die eigenen ähm, Bedürfnisse ähm, und auch die Bedürfnisse der, der Unternehmung ähm, und dann zu gucken, passt das zusammen. Ähm, ob es noch klassische Führungskräfte braucht? Naja, das ist eher eine, eine Definitionsfrage, aber ich glaube, am Ende sind das Aufgaben wie jeder andere auch, ja, ob ich nun programmiere, designe, Marketing mache oder sonst irgendwas, das sind alles Aufgaben. Und Führung ist für mich nichts anderes als eine spezielle Aufgabe. Das heißt, können wir zukünftig auf auf solche Titel und Positionen verzichten? Da denke ich, ja, das das äh, glaube ich, das ist oftmals eher hinderlich, als dass es hilft, ähm, aber auch nicht überall. Ja, es kann äh, so eine klare Hierarchie und klare Kommandostruktur sozusagen darf auch durchaus ähm, ähm, funktionieren. In aber in der Kreativbranche oder sowas, glaube ich, ist das eher was, boah naja, da, da hat haben Titel dann schon öfter auch mal irgendwie eine negative Auswirkung. So eine selbsterfüllende Prophezeiung manchmal. Die Aufgaben an sich, ja, also Rahmenbedingungen zu schaffen und so, die sind ja aber trotzdem noch da. Und dann ist halt nur die Frage, gibt es dann explizit jemanden, der das tut oder werden davon dann bestimmte Sachen auch abgeben. So oder so, es findet ja eh schon statt. Ja, wir machen das ja eh schon, wenn wir uns irgendwie in der Projektgruppe zusammenfinden oder sowas und niemand irgendwie jetzt Chef von den anderen ist, weil das macht den Unterschied, ne? ich bin jetzt irgendwie dein, dein offizieller Chef, dann haben wir eine klare Führungsbeziehung in der in vermeintlich klassischen ähm, Definitionen ja, Aber ansonsten ja nicht, wenn wir uns im Verein treffen. Ich kann ja niemandem was befehlen. Das heißt, das Führen funktioniert da sowieso schon auf eine ganz andere Art und Weise. Das Einzige, was wir uns jetzt bewusst machen müssen, ist, dass man das vielleicht auch lernen kann und darf. Ja? Weil so klassische Führungskräfte, äh, Weiterentwicklung, gibt es alles schon. Ja? Aber, aber so auf, ähm, sage ich jetzt mal, Mitarbeitenden-Ebene, ähm, zu sagen, okay, hier dürft auch was über Führung lernen, weil ihr macht das ja tagtäglich in eurem Team auch, ja, ähm, das ist eher noch was, wo so ein bisschen Nachholbedarf ist, würde ich sagen. Also wo, wo wir da noch mehr Bewusstsein schaffen können. Aber ansonsten, ob es Führungskräfte gibt oder nicht, ja, die Aufgaben werden bleiben.
1: Ja, vor allen Dingen, da geht es, glaube ich, auch wieder um eine bewusste Entscheidung einfach zu gucken, nicht nur sich selbst kennenzulernen, sondern natürlich auch das Unternehmen kennenzulernen und zu gucken, was passt denn jetzt speziell zu unserem Unternehmen, weil ich finde es immer schwierig, so ins Klassische und Moderne einzuteilen und dazwischen gibt es irgendwie gar nichts. Also entweder du bist klassisch und oldschool und hast sowieso verloren oder du bist halt modern und agil und ganz toll. Und dass man da irgendwie nicht sagt, okay, man, man kann es irgendwie so individuell aufs Unternehmen anwenden und gucken, was passt denn für uns, was ähm, was passt denn für unsere Mitarbeitenden, was möchten die denn auch, was was verlangen die und wie kann man das irgendwie vielleicht diese Sachen so kombinieren, dass da was Gutes rauskommt, was speziell auf unser Unternehmen angepasst ist und da muss man dann natürlich auch ein bisschen drauf achten, dass man nicht einfach so diese beiden Stile vermischt und am Ende kommt irgendwie eine große, äh, eine große Mischung raus, die für gar keinen funktioniert, äh, das, da läuft man natürlich auch Gefahr, aber ich glaube schon, dass man auch innerhalb gerade dieses New Work Themas hat einfach Lösungen, äh, dass man da Möglichkeiten hat Lösungen zu finden, die eben speziell aufs Unternehmen zugeschnitten sind und nicht einfach ähm, ja sich so in ein ein aushängeschild anhängen muss und irgendwie sagen muss so wir wir sind jetzt ja alle agil und und toll und es gibt keine äh, klassischen äh, Positionen mehr, sondern ähm, wir machen das jetzt hier alles ganz anders. Also Insofern glaube ich, dass es einfach ganz, ganz viel mit Selbstanalyse zu tun hat und natürlich auch mit den Bedürfnissen der Mitarbeitenden. Das sind ja letztendlich diejenigen, die am meisten davon mitbekommen, wenn sich irgendwas ändert und entweder darunter leiden müssen oder oder halt eben merken, okay, da da kommt jetzt was Positives auf uns zu.
0: Ja, genau. Also ich, ich meine, die Vermischung, die, die findet, glaube ich, schon statt, wenn es um Haltung geht, weil auch in einer klassisch-hierarchischen Organisation kann man ja so oder so führen. Also entweder führe ich da so Command-and-Control-Style, ähm, äh, was wir jetzt eher als Oldschool vielleicht nicht mehr so ganz so angebracht empfinden äh, würden oder eben nicht. Weil ähm, ich finde Macht und Druck ist immer ein schlechtes Tool für Führung. Ja? Also egal in welchem Kontext. Das heißt also auch da finden wir mittlerweile, das kann ja trotzdem mein Chef sein und der, der führt mich aber ganz anders, ja? ähm, ähm, eben eher auf einer menschlicheren Art und Weise, wo eine Beziehung aufgebaut wird. Ja? Ähm, und das dann sehr individuell zugeschnitten ist. Das heißt natürlich, wir brauchen ganz viel Zeit auch für Führung. Ja, es geht eben nicht einfach nur, euch. Oh, habe hier 500 Leute unter, unter mir und ich gebe irgendwie einen Befehl und das läuft. Dann, nee, Führungsarbeit braucht halt Zeit. Und das ist tatsächlich dann auch in dem klassischen Kontext häufiger eher so ein Thema, weil eben Menschen aus einer fachlichen Position oft heraus, aus, aus einer auch... Ähm, Rolle, Positionen arbeiten, wo sie sehr viel in Daily Business eingebunden sind und zusätzlich noch die Führungsaufgabe bekommen. Und das finde ich schon ein bisschen kritisch, da, da kann man durchaus nochmal hingucken, aber ansonsten, ja, wie du sagst, es ist eine bewusste Entscheidung, hoffentlich eine bewusste Entscheidung, wie, wie, wie wollen wir es denn eigentlich tun? Wozu auch? Ja, also das ist ja auch kein Selbstzweck, sondern wir erhoffen uns ja davon auch etwas. Und dass das hoffentlich, ja, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung ist, dass ja, das Einzige, was ich da immer noch ergänzen möchte, ist, dass es nicht nur Aufgabe aus meiner Sicht zumindest heraus ähm, des Unternehmens und der aktuellen Führungskräfte das voranzutreiben. Weil das finde ich immer ein bisschen kurz gedacht. Also auf der einen Seite ähm, fordern wir diese ganze Selbstorganisation, New Work und ja, wir suchen uns alle einen Sinn und so. Auf der anderen Seite setzen wir uns dann aber manchmal hin und warten darauf, dass die Führungskräfte das nun auch tun und anstoßen und möglich machen. <lacht> finde ich das, und da geht es dann wieder so, ne, die Führung geht uns eben alle etwas an. Na, wenn ich das doch möchte, dann ja. Worauf warte ich denn dann noch? Ne? Dann kann ich damit doch auch anfangen. Sicherlich ne, werde ich nicht von heute auf morgen so ein, so ein Unternehmen komplett umkrempeln, in Klammern müssen, ähm, aber ich kann ja in meinem Umfeld anfangen und schauen, wie, wie hätte ich es denn gerne und das dann auch vorantreiben. Also da, da müssen wir dann eben auch Verantwortung für übernehmen und das nicht immer so mit dem Finger auf die anderen zeigen, nur weil sie eben vielleicht eben doch noch die Position oder den Titel haben. <lacht>
1: ja. Du hast es gerade schon angesprochen, also dass äh, eben ja, mitarbeitende Selbstverantwortung übernehmen und Führungskräfte auch ja, Mitarbeitenden beibringen sollten, wie man führt oder dass es das halt eben noch zu wenig passiert. Also wie übertrage ich denn diese Führungskompetenzen auf meine Mitarbeitenden? Und in dem Zusammenhang sprichst du ja auch oft von lateraler Führung. Also was bedeutet diese laterale Führung? Und ähm, ja, wie kann ich als Führungskraft, weil ja meine Aufgabe eben auch ist, zu führen und eben auch äh, Verantwortung zu übertragen, ähm, ja, wie, wie kann mir das gelingen?
0: Genau, also eine lateral ähm, bedeutet in dem Sinne ja einfach so, ähm also wenn wir uns jetzt das klassische System, die klassische Führung äh, vorstellen, dann ist die Führungsrichtung ziemlich deutlich, nämlich von oben nach unten. <lacht> in der lateralen Welt ist es dann eher so auf einer Ebene, eine Lateral, ähm, aber trotzdem eigentlich in alle Richtungen, weil Lateral bedeutet eben auch, also unabhängig von, von Position und Titel, ich könnte zum Beispiel auch meinen Chef führen, also noch nach oben in die andere Richtung geht das eben auch. Das, das funktioniert auch. Also einfach laterale Führung, Führung ohne disziplinarische Weisungsbefugnis, also ohne offizielle Macht, wenn wir das so wollen, nennen wollen. Und wie ich das als Führungskraft natürlich jetzt angehe, ist, hängt stark von den Menschen ab, ab, die ich da habe. Was ich immer nur empfehlen kann, ist ganz klar offen darüber kommunizieren, weil das und dass auch lateral hin oder her ähm, eine größte, größte Gefahr ist immer oder Konfliktpotenzial sind unterschiedliche Erwartungshaltungen. <lacht> und wenn sobald ich eine unterschiedliche Erwartungshaltung habe, passiert es über kurz oder lang, dass irgendwas passiert, wo ich sage, oh, so also war das aber nicht gedacht, ja, egal auf welcher Seite. Das heißt also, wenn ich jetzt anfange zu sagen, okay, pass auf, ich übergebe jetzt vielleicht auch ganz offiziell bestimmte Aufgaben und Themengebiete, darüber zu reden, was bedeutet das denn jetzt? Für uns beide. Also, ne, was sind so meine Erwartungen an dich, was darfst du aber auch von mir erwarten? Ähm, und ähm, das kann man natürlich nicht jetzt für alle Fälle, dann, ne, wenn das passiert, dann müssen wir das so machen oder sowas, sondern es müssen so wie so Leitplanken aufgebaut werden. Ne? Und dann, okay, da stand heute, kannst du dich da frei bewegen, wie es morgen ist, gucken wir dann, falls was sich was verändert oder sowas. Ne? Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Und dann ähm, das auch wirklich so zu tun. Ich glaube, das ist eine größere Herausforderung für so richtig klassische Führungskräfte, die das noch anders gewöhnt sind und jetzt ne, sagen, okay, Mitarbeiter, mit beziehen, dann loslassen. <lacht> Wenn ich dann trotzdem noch dahinter stehe die ganze Zeit und äh, überprüfe, dann wird das eher schwer, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ein guter Schritt für die Führungskraft zu sagen, weil, wie du es eben angesprochen hast, oftmals ist es natürlich so, dass die Führungskräfte viel fachlich noch mitarbeiten und wo man eigentlich sagt, okay, das ist vielleicht gar nicht mehr deren Aufgabe, sondern Führung ist deren Aufgabe, wie du es vorhin ja auch schon mal gesagt hast und das braucht eben Zeit und das ist, ist eigentlich ein Fulltime-Job und äh, das kann man eigentlich nicht so nebenbei machen und sagen, ich arbeite aber noch in zehn anderen Projekten mit und unterstütze noch fachlich und die Führung kommt dann irgendwie, äh, läuft so parallel mit oder äh, das mache ich so nebenbei. Insofern ist das natürlich ein ja, ne, ein guter Ansatz zu sagen, ich, ich übergebe Verantwortung, auch äh, fachliche Verantwortung und versuche mich halt eben äh, da, dann auch rauszuhalten oder ich schaue einfach mal und ich glaube, da werden ganz viele Führungskräfte überrascht sein, wie viele gute Sachen dabei rauskommen, äh, wenn man erstmal den Mitarbeitenden die Verantwortung übergibt oder auch erkennt, welche Kompetenzen haben denn meine Mitarbeitenden, wen kann ich vielleicht wie einsetzen, wo gibt es vielleicht noch versteckte Talente oder sowas vielleicht. Äh, gibt es ja einen aus der Buchhaltung, der aber auf einmal ganz kreativ wird und irgendwelche Lösungen schafft oder sowas. Also ähm, da das gibt einfach so eine Chance, glaube ich, dass das ganze Unternehmen zusammenwächst und man nicht, nur, nicht mehr nur in diesen Abteilungen denkt und sagt, okay, das ist Abteilung X, die macht jetzt nur Projekt X und das ist Abteilung Y, die sind halt nur für Y zuständig und das darf sich jetzt auch gar nicht mischen, weil jeder muss ja in seinem Kompetenzbereich bleiben. Und ich glaube, das ist einfach... Wenn wir schon von klassisch und modern sprechen, das ist einfach nicht mehr so zeitgemäß, weil das Unternehmen an sich ist halt ein Organismus, wo jeder irgendwie zusammenarbeitet und wo jeder auch verschiedene Kompetenzen einbringt und es kann ja nur positiv sein, diese auch zu nutzen und nicht irgendwie da in strikten, ähm, ja, in strikten Grenzen
0: zu denken. Ja, genau. Das ist eine Denkweise, die ist schon, schon, schon viele, viele Jahre alt, eine sehr maschinistische Denkweise, wo, wo Menschen eben als Zahnrädchen gesehen werden, die an einer bestimmten Stelle zu sein haben. Punkt. Ja. Und alles Menschliche, alles, was du hast gesagt, Organismus, ne, Firmen heutzutage, das wird da irgendwie völlig ignoriert und ausgeblendet, weil die Idee war, okay, auf Effizienz zu trimmen. Also wir müssen alles auf Effizienz trimmen und dann ist das immer, du kommst in eine Schublade und da bleibst du dann auch. Und das sehen wir heute ja immer noch, auch wenn Stellenausschreibungen und sowas, ne? da wird halt genau gesagt, okay, quasi eine Position beschrieben und Schluss und das ist äh, manchmal schon ein bisschen boah, schwierig dann, ne? also was ist, wenn ich mich irgendwie anders entwickeln will? also was das, äh, naja aber das ist ein ganz anderes Thema dann <lacht>
1: Ähm, ist es jetzt nicht aber so, äh, gerade wenn wir uns jetzt Projektarbeiten angucken und irgendwie sagen, okay, wir, wir machen irgendwie diese laterale Führung, es gibt jetzt nicht so diese ähm, klassischen Führungsbezeichnungen, liegt es nicht trotzdem in der menschlichen Natur, also wenn ich jetzt mal so an die Gruppenarbeit in der Schule zurückdenke, da gab es immer einen, der irgendwie das Lied übernommen hat, äh, am Ende vielleicht die ganze Arbeit gemacht hat, dann gab es einen, der hat vielleicht ein bisschen mehr gefaulenzt und einen, der ist halt einfach mitgelaufen, also ist es nicht einfach in unserer Natur uns irgendwie doch einen äh, Leader zu suchen, jemanden, der irgendwie das Zepter übernimmt und sagt, okay, ähm, du machst das, du machst das, du machst das. Ähm, äh, kann man überhaupt davon sprechen, dass es gar keine Führung mehr gibt oder jeder irgendwie Führung übernimmt, wenn sich doch immer Persönlichkeiten herauskristallisieren, die dann am Ende doch in gewisser Weise dann doch eher die Macht haben?
0: Naja, es gibt ja immer jemanden, der die Macht hatte, der ermächtigt wird. Ja, also, schon, schon, also das, was du beschreibst, genau, das sind ja so klassische Situationen und du hast vollkommen recht. Also wir werden nicht dahin kommen, dass wir völlig hierarchielos sind, ja, weil, weil wir als menschliche Wesen irgendwie es in der DNA haben, in, in Hierarchien irgendwie auch zu leben. Was ja per se erstmal nichts Schlechtes ist, weil warum soll nicht derjenige, der in einer bestimmten Situation das meiste Know-how oder was auch immer hat, auch irgendwie vorangehen können und entsprechend ähm, vielleicht sogar Entscheidungen treffen können. Aber Entscheidungen treffen würde ich auch nochmal loslösen von führen. Ähm, aber warum soll der diese Arbeit nicht tun, wenn er doch am besten geeignet ist dafür? Ähm, das ist aber was anderes, als wenn ich ähm, auf dem Blatt Papier sozusagen eine künstliche Hierarchie etabliere, ja? Ähm, die dann auch vielleicht so festgezurrt ist. In einer Gruppe, ich hoffe, das war in der Schule dann doch auch zwischendurch <lacht> <lacht> anders, dass sich gezeigt hat, dass zwischendrin vielleicht auch irgendwie jemand anderes mal in den Lead gegangen ist, wie man so schön sagt, ähm, und dann wieder das zurückgedreht wurde und so, je nachdem, wer gerade am meisten beisteuern konnte. Und das sehe ich zumindest in der Teamarbeit eben auch häufig so. Und das ist genau das, was dann passieren soll. Das ist doch super. Also ne, warum sollten wir denn diese Führungsaufgabe, eine Position festmachen? Ähm, das heißt aber auch, dass alle, die daran beteiligt sind, eine gewisse Fähigkeit mit oder es lernen müssen, damit umzugehen und was es bedeutet eigentlich zu führen. Also dass alle erstmal ein gleiches Führungsverständnis haben und von der Aufgabe das gleiche Verständnis haben. Dass es also auch nicht so so eine, eine, eine Belohnung ist, zu sagen, okay, ich bin jetzt im Lied. Ja? Weil dann wird es wieder schwierig. Dann haben wir schon wieder eine Position. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es ja immer noch die Menschen, die sagen, das ist okay für uns. Ja Und ähm, wenn, also es geht ja um, ne, um Follower <lacht> und, und wenn ich folge, na, dann, dann, dann habe ich da jemanden, den, den ich damit unterstütze ja? und wenn ich ihn nicht mehr unterstütze, dann müssen wir darüber reden So und das ist dann halt das andere Thema, aber das sind dann Sachen, die eher so natürlich herauskommen, wo wir die Menschen aber eben auch dabei unterstützen können, das ein bisschen bewusster zu machen und nicht irgendwie unbewusst eher vielleicht auch noch auf Konflikte zusteuern lassen oder so, ne? da, da kann man schon, schon unterstützen. <lacht>
1: Ja, deswegen ja, gerade wenn ich mich mit diesem Thema Selbstverantwortung, laterale Führung beschäftige, dann geht das natürlich nicht von heute auf morgen, haben wir ja schon, schon gesagt. Und dann ist das natürlich ein Prozess, der auch ganz viel Kommunikation erfordert. Also welche Gefahren birgt es denn, wenn ich eben nicht die entsprechende Vorbereitung treffe und nicht, mir, äh, nicht mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehe und sage so, das sind meine Erwartungen, das sind deine Erwartungen, wie äh, kommen wir jetzt zurecht, dass ich nicht wieder äh, reinhöre und mir Feedback geben lasse und gucke, wie läuft es, äh, äh, gibt es da noch irgendwelche Dinge, die wir anpassen, müssen, was passiert, wenn ich nicht diese Leitplanken setze, also wenn es einfach so ist, wir probieren das jetzt mal aus, so viel Spaß, <lacht> ähm, mach das Beste draus, genau, wir sehen uns dann zum Jahresendgespräch irgendwie. Ja,
0: ich hoffe, dass das dann aber auch nicht mehr da ist.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, also ne, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir können jetzt nicht einfach sagen, jetzt probieren wir einfach mal alles neu aus, ne? also wir haben das unter Umständen, weiß ich nicht, zehn Jahre anders gemacht, ähm, da können wir nicht erwarten, dass wir mit einem Fingerschnipps jetzt das alles vergessen können, also ganz, ganz viel Neues lernen aber auch ganz, ganz viel Entlernen sozusagen. Das sind einfach so Habits, ne, die sich über die Zeit auch einfach auch einschleichen, die wir uns erstmal wieder bewusst machen müssen. So, bevor ich aber damit anfange, ja, dann müssen wir erstmal gemeinsam darüber sprechen, wieso machen wir jetzt vielleicht bestimmte Sachen anders? Was ist denn die Intention dahinter? Ja, also weil es ist genauso wie bei allem anderen auch, wenn ich die Leute nicht, oder den Leuten nicht verständlich machen kann, in welche Richtung das geht und warum es toll ist, da hinzugehen, dann habe ich ein Problem. Ja, dann, werden die, dann kann ich sagen, okay, ihr dürft das jetzt irgendwie selbst organisiert machen, ihr dürft euch selbst führen, wie du sagst, und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder oder so. Ja, das wird schwer, weil dann, dann sitzen die wahrscheinlich erstmal da und denken sich, und du? <lacht> ne? Also dann wie paralysiert, also das ist das eine, was passieren kann, oder chaotisch, alle rennen in eine völlig unterschiedliche Richtung. Ja? Und deswegen ist das halt auch was, was man so Stück für Stück machen kann. Prinzipiell würde ich auch immer damit anfangen, dass die Menschen erstmal bei sich bleiben, ja, also diese Selbstführung übernehmen, weil sonst wird das andere auch schwer. Denn wir brauchen ja im Prinzip ein, ein, ein Team aus den Leuten, die ganz offen ähm, menschlich miteinander umgehen können. Und das heißt also erstmal sich ne, selbst verstehen und sich dann gegenseitig verstehen können. Weil erst dann können wir darüber sprechen, okay, wo wollen wir einfach auch fachlich, also mit, mit, mit unserem Produkt oder Dienstleistung hin? Und wie gehen wir das dann an? Aber da hängt ja ganz, ganz viel davor, nämlich alles, was, was uns als Team ausmacht. Wie, wie ist unser Selbstverständnis da? Wie wollen wir uns denn Feedback geben? Was bedeutet das denn für uns? Wie, wie, wie können wir es sicherstellen, dass wir immer konstruktiv und positiv denken in eine Richtung und nicht irgendwie in so ein so Verhaltensmuster zurückfallen, dass wenn mir jemand sagt, okay, pass auf, das können wir vielleicht anders machen, dass ich das nicht als persönlichen Angriff sehe. Das sind ganz, ganz viele Grundlagenarbeiten, also Haltungssache. Ja, und dann können wir den nächsten Schritt machen. Und alleine das dauert schon eine Weile. Ja. Und das wird, selbst wenn man das irgendwie ein paar Jahre wahrscheinlich gemacht hat, gibt es immer noch wieder Konfliktpotenzial. Aber das ist irgendwie auch menschlich. Dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, das ist dann halt das Nächste. Aber bloß nicht sagen, jetzt machen wir das, tschüss,
1: ja. <lacht> ihr
0: kriegt das ja Ich Glaube an euch. Ja, ja, ja
1: genau. <lacht> ähm, was ich daran schön finde, ist, dass das ja so ein gemeinsamer Prozess ist und das ähm, fehlt, glaube ich, oftmals in vielen Unternehmen, dass eben Mitarbeitende und Führungskräfte zusammen an einem Tisch sitzen und sagen so, was erwarten wir eigentlich von der Arbeit, wie wollen wir denn mit Feedback, äh, mit Feedback oder Kritik umgehen, was machen wir denn, wenn Konflikte auftreten, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, was was denken wir denn als ähm, Unternehmen, was, äh, wo, wo wir hinwollen und wie wir uns präsentieren wollen. Da sprechen wir jetzt natürlich auch viel schon über Unternehmenskultur, aber ich finde es einfach schön, wenn das so ein, ja, so, so ein gemeinsamer Prozess ist und man nicht irgendwie sagt, die, die Führungskraft bestimmt das jetzt irgendwie und so wird es dann jetzt gemacht und ob das jetzt einer toll findet oder nicht, ist dann auch egal, weil es ja die Führungskraft, äh, die es gesagt hat irgendwie und das führt natürlich wieder zu Unzufriedenheit und gerade wie du vorhin angesprochen hast, ich sehe das nämlich ähnlich, dass es nicht immer nur die Aufgabe der Führungskraft ist und auch nicht immer nur die Schuld der Führungskraft, wenn irgendwas im Unternehmen schiefläuft, sondern es ist natürlich auch in der Verantwortung, wenn wir jetzt wieder von Verantwortung sprechen, der Mitarbeitenden auch mal zu sagen, was läuft denn schief, was gefällt uns denn nicht? Weil oftmals ist es natürlich auch so, dass die Führungskräfte von diesen Problemen überhaupt nichts mitbekommen. Und wenn ihnen das niemand sagt, wie sollen sie denn was ändern? Wie sollen sie denn erkennen, dass irgendwas schief läuft, wenn die Mitarbeitenden immer nur sitzen, sich vielleicht in der Kaffeeküche beschweren, aber darüber hinaus passiert halt nichts. Also das ist halt in der, ähm, ja, in der Verantwortung von beiden einfach auch Probleme anzusprechen und zu sagen, so hey, wie können wir denn gemeinsam auf etwas Besseres zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man den man gehen muss. Und einer der, der ersten Schritte, wo man sagt, wir setzen uns erstmal zusammen und sprechen überhaupt erstmal darüber. Und da haben, scheuen sich natürlich auch viele Unternehmen vor, weil sie natürlich auch Angst haben, Fass aufzumachen und auf einmal erkennt man, oh, hier ist doch vielleicht mehr am Brodeln, als wir dachten. Da gibt es natürlich ein paar Dinge, die wir erstmal abarbeiten müssen, bevor wir weitergehen können, aber das kann ja nur zu etwas Guten führen. Ja.
0: Das erinnert mich so daran, ich, ich war lange auch als Agile-Coach unterwegs ähm, und habe das öfter mal gehört, Herr Alex, seitdem du bei uns bist, haben wir nur noch Probleme. Ja. <lacht> das ja, Ding ist, ist halt, so. Ähm, die waren vorher schon da, nur jetzt wurden sie sichtbar. Das einzig Gute dann daran ist, dann konnte man damit auch was tun. Ja, und das ist genau das Gleiche, was du jetzt ansprichst. Genau das wird sicherlich auch nicht immer leicht und das wird auch schmerzhaft sein, aber die Schmerzen waren auch vorher da. Nur weiß ich jetzt, wo sie herkommen und kann dann dementsprechend auch was dagegen tun und nicht nur irgendwie so ähm, Symptome behandeln, sondern wirklich gucken, okay, ähm, kommt das her. Weil früher oder später bricht das eh aus. Und, dann ist immer, und das ist halt das Spannende, bei Unternehmen muss irgendwie erst die Hütte brennen, bevor dann immer umgedacht wird und sie überlegt wird, oh, woran lag denn das jetzt? Also das ist aber auch total, es ist ja auch nicht besonders intuitiv, mich darum zu kümmern, wenn es mir gut geht, was ich tun muss, damit das so bleibt. Ich fange an, mir über meinen Schmerzen und den Rücken Gedanken zu machen, also Sport ne, wäre vielleicht eine Hilfe, wenn es dann wehtut, aber vorbeugend ist immer schwierig.
1: Schwierig, ja, weil es natürlich nicht so greifbar ist irgendwie, ja. was passiert in fünf oder zehn ja, genau. Jahren, wenn wir so weitermachen. Genau. Ne? Das ist, äh, ist gerade alles gut. Ist, ja, eben. Und das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung unserer Arbeit irgendwie, das nahe zu bringen und zu sagen, wenn jetzt jetzt nichts passiert, dann werdet ihr in fünf oder zehn Jahren merken, dass äh, oder werdet ihr dann die Konsequenzen spüren und das irgendwie auch greifbar zu machen. Ne? Wie du sagst, wie mit der Prävention irgendwie, wenn ein Arzt zu mir jetzt sagt, äh, machen Sie jeden jeden Tag 20 Minuten was für ihren Rücken, dann sage ich auch erstmal, wieso denn, mein Rücken, meinem Rücken geht es doch gut, also alles wunderbar, warum soll ich denn jetzt was machen und dieses Konzept zu vermitteln, das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir zumindest die Führung für unser eigenes Leben übernehmen, also im Privatleben Job, das würde ich gar nicht trennen, sondern ganz generell, weil es ist, wir können uns in zehn Jahren dann hinstellen und sagen, ja, es war ja ziemlich doof alles, nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auf der gleichen Seite habe ich dann alles getan, damit es in die Richtung läuft, wie ich mir das heute wünschen würde. Und weil du das mit dem Arzt gerade ansprichst, ist es genau das Gleiche. Ich gehe doch nicht, also ich kann doch nicht zum Arzt gehen und sagen: Bitte, lieber Arzt, mach mich gesund. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt sage: Bitte, liebe Führungskraft, macht bitte, dass es mir gut geht. Und dann bin ich raus aus dem Schneider. So funktioniert das nicht dauerhaft. Ja, also zumindest nicht in meiner Welt. Ich finde, da, da haben wir selber einen, einen viel größeren Anteil daran, als wir uns manchmal vielleicht auch zugestehen wollen. Ja, weil wir vielleicht Angst davor haben, nicht wissen wie und sowas. Aber das ist etwas, worüber man heute sehr, sehr offen reden kann, dass auch in Unternehmen immer offener diskutiert wird, ja, wo, wo ich einfach auch Angebote mittlerweile finde, ne? also Weiterbildungsangebote und sowas. Und das hat gar nichts mit Esoterik oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach hell ein bewusstes Leben führen. Ne? Und dann halt dadurch eben Selbstbestimmung, mehr Erfolg, weniger Frust, sowas alles zu erreichen. Das, das, das ist eine Entscheidung.
1: <lacht> ist es denn aus deiner Erfahrung so, dass wenn jetzt äh, die Führungskräfte oder vielleicht auch einzelne Mitarbeitende sagen, okay, wir beschäftigen uns mit diesem Thema Selbstverantwortung und beschäftigen uns mit uns selbst und unseren Werten, dass das dann auch ja fast wie so eine Lawine auslöst und der eine den anderen inspiriert. Also dass das ähm, wirklich man merkt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wenn jetzt einer klar die Grenzen absteckt, dass der andere dann vielleicht die natürlich erkennt und respektiert und dann merkt, oh, wenn der das macht, dann könnte ich das ja vielleicht auch mal für mich machen irgendwie. Also ist, ist das wirklich so, dass das dann sowas auslöst oder dass dann wirklich nur einzelne P Personen bleiben, die dann irgendwann sagen, oh, hier komme ich irgendwie nicht weiter, weil der Rest zieht nicht mit. Das
0: kann natürlich auch passieren. Ne? Das kommt immer auf die Umgebung so drauf an, mit wem umgebe ich mich dann da eigentlich, gewollt oder ungewollt. Ähm, aber klar, ne? also das, dieses Vorleben-Thema, das ist ja jetzt wieder etwas, was nicht nur der Führungskraft zugestanden, also der offiziellen Führungskraft zugestanden werden darf, sondern was wir alle haben. Wenn ich in einer gewissen Art und Weise mich verhalte, hat das einen Einfluss auf andere Menschen, definitiv. Und die können sehen und lernen, was macht das, also was macht das mit Alex, wenn er sich so verhält. Ne? Geht es ihm damit gut? Oder sowas? Warum ist das eigentlich so? Ach, das finde ich eigentlich ganz cool, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Das kann bewusst oder unbewusst passieren. Es geht auch, wenn es um so, so eine Kulturfragen geht, ne, das du vorhin angesprochen hast, auch um Feedback geben und sowas. Auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich das selber tue, zeige ich anderen, ja, wie es gehen kann. Und dann können sie das übernehmen. Ne? Manchmal machen sie das, wie gesagt, ganz, ganz unbewusst, weil sie merken, es ist okay. Ja? Es ist okay, dass man das so macht und das, ne, das passiert dann und sowas. Und dann, das wäre natürlich super. Ne? Das ist dann ähm, etwas, was, was ähm, aus Versehen passieren kann. Noch cooler ist es, wenn man darüber auch wieder offen spricht und sagt, guck, ich mache das jetzt, weil. Ja, also dann auch noch diese Begründung geben, ähm, weil dann die Wahrscheinlichkeit eben auch höher ist, dass die anderen verstehen, wieso, weshalb, warum. Und dann sagen können, ja, okay, gebe ich eine Chance. Ne? Also das ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich, ich merke immer wieder, das sind so eine Basics-Themen. Also es geht hier sehr, sehr viel um menschliches Verständnis, irgendwie Selbstverständnis und so weiter. Und ich, ich gebe Trainings im, im Business-Kontext. Das fühlt sich erstmal ganz komisch an. Manchmal auch in meinen Trainings sind so wie in so einer Selbsthilfegruppe. Das Tolle ist aber, die Leute kommen ja, und sagen, hier, mein Kollege hat den Kurs weiter ich muss da unbedingt hingehen. Ja, wo man sich dann denkt, okay, das, das zeigt offensichtlich, macht das was mit den Menschen, ähm, sich mit solchem Thema ganz bewusst zu beschäftigen und es bringt ihnen was, weil sonst würde diese Weiterempfehlungsrate nicht zustande kommen. Und das finde ich, das finde ich persönlich dann immer schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich immer, hey, schade. Ne? Ich meine, wir alle werden als Menschen geboren. Warum wissen wir das eigentlich nicht? <lacht>
1: Deswegen, Alex, jetzt nochmal zum Abschluss. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Prinzipien von jeder Ship? Also äh, wenn sich jetzt alle diese Folge hoffentlich bis zum Ende angehört haben und natürlich jetzt so, diesen, so einen ersten Eindruck bekommen haben, womit fange ich an oder was muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen oder darf ich mir in Erinnerung rufen, wenn ich wirklich sage, ich möchte das in irgendeiner Form in mein Unternehmen oder für mich selbst äh, implementieren.
0: Also grundsätzlich, was wirklich ganz, ganz vorne steht, ist das, äh, das Selbstführen. Selbstverständnis. Ja, also ich habe in jeder Schiff habe ich so, so drei, drei Schritte, die sich unendlich wiederholen. Ja, Führung im Kreis gedacht, sage ich, Inside Out in. Ja, also Insider fängt es an. Erst bei mir anfangen, bevor ich überhaupt den nächsten Schritt gehen kann. Um, weil ich vergleiche das immer so ne, mit, mit, der, mit dem Flugzeug, beim ja, Flugzeugabschluss. Wem soll ich zuerst die Maske aufsetzen? Mir. Ja, weil nur dann kann ich irgendwie auch anderen helfen und genauso sehe ich das dann halt auch. So, das ist das Erste. Also bevor ich mir da nicht klar bin, das heißt nicht, dass ich das bis in die Perfektion getrieben haben muss schon, aber ich muss erstmal selber ein bisschen was über mich wissen, bevor ich mit anderen ähm, interagieren kann. Ähm, das, und dann folgen Inside, äh, äh, folgt Inside im Out und In und dann wird es auch ein bisschen leichter. Das, was ich noch machen muss, ist verstehen. Ich muss einfach verstehen wollen auch. Also mich aber eben auch andere, damit ich dann den nächsten Schritt wieder kann. Das sind mal so diese die Basics ja? und wir brauchen gar nicht nach irgendwelchen Tools gucken, die dann nachgelagert uns unterstützen können, wenn ich das nicht klar habe. Weil am Ende ist es die Haltung, die ich brauche, dass, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten und dass das gerne auch menschlich sein darf. Wenn ich die beiden Sachen schon mal beherzige, dann bin ich schon mal ganz gut unterwegs. Das ist aber auch schon ein großer Brocken, den ich, den ich da vor mir habe. Gepaart aber mit ein bisschen so einer positiven Unterstellung, ja, dass, dass die Welt da draußen in der Regel mir nichts Böses will, ja, per se und ganz gezielt. Es passiert immer irgendein blöder Mist, okay, aber ähm, es gibt immer irgendwas dahinter. Ja, und wenn ich, wenn ich das auch anfange zu hinterfragen, dann ähm, habe ich viele Fragezeichen, ja. <lacht> Aber anders, anders geht es nicht. Das sind so die, die Grundlagen. Und klar, dann gibt es auch einen Haufen Tools. Da beschreibe ne? ich schreibe auch in meinem Buch, was man dann tun kann, um das sichtbar zu machen, um was mich ein bisschen unterstützen kann dabei ähm, und was mir bei meiner Haltungsarbeit sozusagen hilft. Und dann anfangen. Das ist eine Entscheidung. Ja? <lacht>
1: Lieber Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke und hoffe natürlich, dass du noch ganz viele Menschen und Unternehmen dazu inspirieren kannst, Selbstverantwortung zu übernehmen.
0: Ich, ich hoffe doch auch. <lacht> danke, Lini. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.